1: Nous sommes le 19 août 2017 dans la ville de Fargo, au Dakota du Nord. On a Savannah Greywine de 22 ans, qui est enceinte de 8 mois, qui se fait approcher par la voisine d'en haut. Elle vient cogner chez elle. Elle a besoin d'aide, est en train de coudre une robe et elle a besoin d'un modèle, d'un mannequin pour essayer sa robe et si ça fait à Savannah, elle lui vendrait pour 20$. Savannah, qui veut rendre service à sa voisine, monte chez elle et ce sera la dernière fois qu'on la verra en vie. Allô Internet, aujourd'hui je vous parle d'une histoire euh, extrêmement tragique. Pour de vrai, c'est super triste, c'est glauque, c'est sans cœur. C'est vraiment une grosse histoire euh, difficile un peu à raconter, mais je pense que c'est important de le faire parce que Savannah mérite qu'on raconte son histoire. Avant de commencer, je veux vous parler euh, d'un collier que j'ai reçu gratuitement. Là. C'est pas un, un partenariat, mais un peu là. Donc c'est une petite clé, c'est super mignon. Et c'est l'organisme Enfant Retour qui fait présentement une campagne. Et moi je suis marraine de l'organisme Enfant Retour, donc ça me fait plaisir de participer. Donc ils vendent présentement ce pendentif qui est plaqué en or ou en argent, t'as le choix. Et euh, 10$ pour chaque collier vendu ira à l'organisme Enfant Retour je pense que c'est une bonne façon si tu veux aider concrètement pour des disparitions des disparitions d'enfants je pense que c'est une bonne manière de le faire le pendentif s'appelle la clé de l'espoir et ça représente un peu les efforts que l'organisme fait pour pas laisser un enfant sans moyens, sans sécurité donc c'est fait par la compagnie Lost Phone à Montréal pour l'honneur de la journée internationale des enfants disparus qui est le 25 mai Il y a ce petit collier-là à vendre. Donc, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je pense que c'est une très bonne manière d'aider. Et ben voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast Over and Out. Donc, l'histoire se passe dans la ville de Fargo. Ça m'a tout de suite fait réagir. Je sais pas si vous avez vu le film Fargo ou bien les séries télé Fargo. Et bon, c'est l'histoire d'un meurtre. Ben, en fait, dans les séries, c'est même plusieurs meurtres. Et bon, je sais que dans le film et les séries, ça se passe dans une petite ville du Minnesota. Je pense que la ville de Fargo est mentionnée comme deux, trois fois. Ça, ça se passe pas à Fargo, mais cette histoire-ci, ça passe à Fargo. C'est un fun fact là, pour cette affaire. Et cette histoire est extrêmement injuste parce qu'on parle encore une fois d'une femme autochtone, d'un féminicide, d'une femme qui se fait assassiner. Et c'est complètement dégueulasse parce que je sais pas si vous saviez, mais les femmes de Première Nation ont dix fois plus de chances de se faire assassiner que les autres femmes américaines. Mais avant tout, je veux vraiment vous parler de Savannah qui est née le 9 août 1995. Donc au moment des faits, elle vient tout juste d'avoir 22 ans. Ça fait pas trop longtemps qu'elle travaille comme assistante infirmière, c'est un emploi qu'elle rêvait d'obtenir depuis longtemps, ça va super bien au travail. En même temps, elle étudie aussi pour être infirmière. Elle, elle veut travailler auprès des personnes âgées. Pour le moment, elle travaille avec ses parents et son frère dans un petit appartement dans la ville de Fargo. Mais prochainement, elle va déménager avec son petit ami Ashton Metheny. Donc, comme j'ai dit plus tôt, Savannah est enceinte de Bima. Donc, Ashton et elle auront bientôt une petite fille en septembre 2017. Savannah et Ashton font partie de la communauté Spirit Lake Sioux et sont très très dévoués pour leur communauté, ils sont super fiers et euh, ils aiment s'être impliqués au sein d'elle. Donc l'histoire se passe le 19 août 2017, Savannah elle est seule chez elle quand sa voisine d'en haut, Brooke, vient cogner. Donc Savannah la connaît pas mais la voisine lui dit écoute je suis en train de coudre une robe, j'aimerais que tu viennes l'essayer puis si ça te fait tu peux me l'acheter pour 20$. Savannah qui bien sûr ne voyait pas de mal à ça, une femme qui vient cogner, tu vois pas vraiment de danger dans tout ça. Elle suit sa voisine jusqu'à l'appartement. Avant d'y aller, Savannah avait commandé une pizza pour le lunch et elle a aussi texté sa mère pour lui dire où elle allait. Donc quelques heures ont passé et Savannah n'est toujours pas rentrée. Son père, qui commence à se dire « Bon, ça fait quand même longtemps qu'elle est partie, qu'est-ce qui se passe? » décide d'aller cogner en haut pour voir si tout va bien. C'est Brooke qui répond et elle dit que l'essayage de la robe prend beaucoup plus de temps que prévu que Savannah redescendrait bientôt. Là, part de Savannah qui est pas vraiment inquiet de la situation, il redescend chez lui. Rendu à 16h30, toujours pas de nouvelles de Savannah, elle est quand même partie le matin, là on est rendu à 16h30, sa mère, Norberta, un peu inquiète, va cogner en haut. La personne qui répond à la porte dit que Savannah a déjà quitté depuis plusieurs heures. Et c'est assez étrange parce que Savannah s'était commandé une pizza qu'elle n'a pas mangée, qui est en train de refroidir sur le comptoir, à quel endroit elle pourrait bien être allée. En plus de ça, Savannah textait toujours sa mère, Norberta, pour lui dire où elle allait. Puis là, ça faisait plusieurs heures qu'elle n'avait pas donné de nouvelles. Et normalement, elle répondait à ses appels, ses textos super rapidement, puis là... Pas de réponse. Étrangement aussi, l'auto de Savannah n'était pas dans le garage. Son sac à main avait été laissé sur le comptoir de la cuisine et elle avait dit à son frère qu'elle irait le porter à son travail. Et là, elle ne s'est pas présentée au rendez-vous. Donc Norberta appelle Ashton, le petit ami de Savannah, pour savoir si Savannah était chez lui. C'est parti avec l'auto. Elle doit être allée rejoindre son petit ami. Maintenant, il dit qu'il s'était pas vu de la journée. En plus, lui-même était déjà un peu inquiet parce que Savannah et lui se textaient pendant qu'elle était chez sa voisine. Il était en pleine conversation et Savannah a juste comme arrêté de répondre à ses textos. Ça faisait aussi un moment qu'elle n'avait rien publié sur ses médias sociaux alors que normalement, elle était plutôt active. C'est là que la famille Greywine ont comme senti que quelque chose qui clochait et ont tout de suite appelé la police pour signaler la disparition de Savannah. Donc bien sûr le premier endroit où la police est allée voir c'est l'appartement des voisins d'en haut parce que c'est le dernier endroit où Savannah a été aperçue. Ils ont fouillé l'appartement, ils n'ont rien trouvé. Avant de continuer, j'aimerais parler des voisins d'en haut qui sont les dernières personnes à avoir vu Savannah. C'est qui ces gens-là? Donc les gens vivant en haut, c'est un couple dans la trentaine. On a Brooke Cruz, de 38 ans, et son chum, William Owen, de 32 ans. Ils sont reconnus dans le bloc pour être le couple qui se dispute toujours. On les entend toujours crier. C'est vraiment une relation toxique. D'ailleurs, les deux ont déjà été arrêtés à quelques reprises à cause de leur dispute qui était trop violente. Savannah les connaissait pas, mais Brooke a déjà offert à Savannah de fumer. Euh, du cannabis avec elle, ça va leur refuser. C'est comme leur seul contact qu'ils ont eu. Ils sont quand même connus du département de police de Fargo. Euh, Brooke, qui a sept enfants de partenaires différents, elle s'était faite poursuivre par l'un de ses ex-conjoints parce qu'elle voulait pas la garde de son enfant, et elle payait pas de pension. En fait, elle s'occupait d'aucun de ses enfants et elle payait aucune pension. Et elle s'est aussi fait arrêter à d'autres reprises. À 23 ans, elle s'est faite arrêter pour la première fois pour avoir écrit des faux chèques. Elle est allée en prison et plus tard, elle est retournée en prison parce qu'elle avait pas euh, respecté les conditions de sa libération conditionnelle. Elle a aussi été arrêtée en Australie pour avoir agressé son conjoint avec un couteau. Et puis il était vraiment obsédé par le true crime, les tueurs en série, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. De son côté, William avait aussi deux enfants dont il avait perdu la garde six ans plus tôt. Il avait été reconnu coupable pour avoir fracturé le crâne de son bébé. Il avait 25 ans à l'époque, qui a été chargé pour négligence et abus d'enfants. Donc ça fait environ cinq ans que le couple vit ensemble. Donc c'est chez ces gens-là que Savannah est allée. C'est comme s'il était carrément entré dans la gueule du loup. Donc là, Savannah est portée et disparue. On parle d'elle sur les médias sociaux et sa photo est distribuée partout. Il y a aussi euh, son affiche de disparition qui est accrochée partout dans la ville de Fargo. Malheureusement, ça ne change rien. Les indices qu'on donne ne sont pas vraiment justes. Il n'y a rien qui avance. Le 20 août, les policiers retournent encore une fois fouiller dans l'appartement de Brooke et William, trouvent rien. Il y a un autre voisin du bloc qui parle à la police et qui dit que la journée du 19 août, vers 1h30-2h de l'après-midi, il se rappelle avoir entendu vraiment beaucoup de bruits qui provenaient de la salle de bain et encore plus juste, qui provenaient de la baignoire. Il entendait comme des gros coups, des bang, bang, bang. Puis là, il disait, voyons, c'est quoi? Les bruits ont duré un bon 15 à 20 minutes, puis après ça, il y a la douche qui est partie. Puis après, il n'y a plus rien entendu. Avec ces informations et un autre mandat de perquisition, les policiers sont retournés pour une troisième fois dans l'appartement des voisins d'en haut. On est rendu le 24 août, ça fait maintenant cinq jours qu'on n'a pas de nouvelles de Savannah. Donc il est 10h05, quand les policiers pénètrent l'appartement, et là, ils voient un nouveau-né, un bébé qui est couché sur le lit. Les policiers qui n'avaient jamais vu, remarqué que Brooke était enceinte, ils ont tout de suite suspecté que l'enfant pouvait appartenir à Savannah. Immédiatement, Brooke est arrêté, et William aussi à son travail le couple admet tout de suite que leur bébé appartient bel et bien à savannah mais qu'ils savent pas où est savannah bon mais la petite fille est confiée à son père évidemment à ashton pendant que les policiers continuent à chercher la femme disparue il y a un test adn qui confirme que le bébé appartient bel et bien à savannah Greenwine. Donc il y a plusieurs personnes qui sont assignées au dossier quand même. 35 détectives, 4 sergents, 2 lieutenants, un chef député, des patrouilleurs, des chiens-pisteurs, 3 avions et des plongeurs. Donc on met vraiment la totale pour retrouver la jeune femme. En plus de ça, il y a plusieurs internautes, plusieurs gens de la communauté du true crime, qui ont différentes théories sur ce qui pourrait arriver. Donc certains croient que Savannah a décidé de s'enfuir, de fuguer en quelque sorte, Parce que Savannah avait publié des vidéos d'elle où elle disait, genre des genres de stories où elle disait qu'elle était plus capable d'être enceinte, elle était complètement fatiguée, elle parlait des factures qui s'accumulaient, sa santé qui se détériorait, qu'elle était juste genre vraiment fatiguée d'être enceinte. Donc il y en a qui se sont demandé si Savannah avait volontairement donné son bébé au voisin d'en haut pour juste fuir sa vie. Il y avait aussi une autre rumeur que quatre hommes avaient enlevé Savannah, mais la rumeur a bien vite été démentie. C'est le 27 août, à 17h45, que deux kayakistes sont en kayak sur la rivière Rouge qui font une bien triste découverte. Ils découvrent le corps d'une femme enveloppée dans un plastique et attachée avec du ruban adhésif sur une grosse euh, bûche de bois. La police a vite été appelée et bien sûr, vous le devinerez, c'était le corps de Savannah qu'on venait de découvrir. Après avoir retrouvé le corps de Savannah, Brooke a avoué ce qu'elle avait fait. Et attention, c'est complètement horrible. Donc quand Savannah est montée à l'appartement, Brooke s'est tellement disputée avec elle qu'elle l'a juste poussée. Savannah est tombée et elle s'est cognée la tête sur le lavabo dans la salle de bain. Elle a perdu connaissance et c'est à ce moment-là que Brooke est allée dans la cuisine pour chercher un couteau. Avec le couteau, elle a coupé le ventre de sa victime pour pouvoir en extraire le nouveau-né, le bébé. Notez bien que dans tout ça, savannah était vivante. Bon elle était inconsciente, des fois elle revenait à elle, elle, était, genre, elle se demandait ce qui se passait, après elle reperdait connaissance donc c'est complètement dégueulasse. Après toute l'opération, Brooke a nettoyé la salle de bain de fond en comble pour faire disparaître le sang. Quand William est rentré, Brooke tenait juste un bébé entre ses mains puis elle a dit à William c'est notre bébé. Quand William a demandé si savannah était en vie, Brooke a répondu qu'elle ne savait pas. Ensuite elle a demandé de l'aide à son conjoint pour régler la situation, ce qu'il a fait. Donc il a quitté la salle de bain, il est revenu avec une corde qui l'a serré autour du cou de la jeune femme. Donc ça, ça a été ses derniers instants de vie, elle est morte, ensanglantée avec son bébé qu'on venait de lui arracher, étranglée dans la salle de bain, pleine de sang d'un inconnu. Apparemment qu'après avoir commis l'acte, William a dit « si elle était pas morte avant, elle l'est maintenant ». Après ça, le couple a caché le corps de Savannah dans un garde-robe en attendant qu'il termine de nettoyer la salle de bain. Donc la question qu'on se pose tous dans cette histoire-là, c'est pourquoi ils ont fait ça? En fait, Brooke et William, ça allait pas si bien. Euh, William voulait laisser Brooke et pour retenir son chum, Brooke a dit qu'elle était enceinte.
0: You told lie. you him told a lie that you were pregnant. No, I was pregnant. No, no that's not true. You thought he was gonna leave you No, I thought he was gonna leave
1: me if I couldn't give him a baby. <laughs> Évidemment, c'est un mensonge parce que Brooke n'était plus capable d'avoir d'enfants. Quand William a appris le mensonge de sa copine, il était en et là, en colère, il a dit Ok, t'es pas enceinte, produis-nous un bébé. C'est là que Brooke a mis en place son plan diabolique de voler le bébé de sa voisine d'en bas. William pensait jamais qu'elle assassinerait une femme pour lui donner un bébé, tu sais. Et je pense pas que quand il a dit produis-nous un bébé, il pensait qu'elle allait vraiment faire un plan pour avoir un bébé, là, t'sais. Peut-être qu'il a juste dit ça comme ça. Si cette version des faits-là est vraie. Et tu sais, il faut savoir que Brooke, elle a toujours été obsédée par la mort, mais aussi par la grossesse. Brooke avait un journal intime où elle parlait toujours de bébé elle avait une genre de recette de comment produire un avortement ou encore comment accoucher. Puis il y avait une liste, un genre de childbirth kit qui incluait des ciseaux, des lames, des pinces, des gants et des genres de pilules que pourraient faire de provoquer un accouchement. Il y a même une femme qui a déclaré avoir déjà rencontré Brooke environ un an et demi avant les événements. Elle s'appelle euh, Roxanne Cartwright et elle était avec son mari et ses quatre enfants dans un restaurant. Et Brooke qui est assise à une autre table avec un homme, elle s'est juste approchée de la table de Roxanne avec ses enfants et elle fixait la plus jeune fillette. Et elle voulait comme la prendre dans ses bras, Roxanne a genre pris son bébé Puis Brooke faisait juste dire « c'est exactement ce que je veux ». Et le frère de la fillette qui était visiblement troublé, il a juste dit « ah c'est ma sœur, c'est Sophia ». Et Brooke, elle a dit « Ok, c'est Sophia, c'est ça le nom, c'est exactement ce que je veux. » Elle avait genre des gros yeux et fixait, fixait la fillette. Il y a même d'autres clients du restaurant qui ont remarqué que c'était weird. T'sais, pour que d'autres tables remarquent que quelque chose qui se passe, il ben, faut vraiment que ça soit étrange. Il y a aussi un ex-mari de Brooke qui a déclaré qu'il se rappelle que Brooke était obsédé avec les tueurs en série. Elle avait euh, étudié en psycho et avait même fait sa thèse sur les tueurs en série. Donc elle aimait vraiment tout ce qui était true crime. Elle lisait tous les livres sur le sujet, sur les meurtriers, sur les tueurs et elle connaissait genre les fun facts par cœur. Mais tu sais, en même temps, je... moi aussi je suis comme ça puis je ne vais pas tuer une femme. tu Fait que je pense que c'est juste un fait étrange dans tout l'ensemble mais probablement que tous ceux qui m'écoutent doivent avoir une genre de fascination pour le true crime. Encore là, ça veut pas dire que vous allez passer à l'acte, on s'entend. Mais bon, on va revenir au meurtre. En fait, le plus fou dans toute cette histoire, c'est que le bébé avait toujours été caché sous le regard des policiers. puis s'en sont jamais rendu compte. Par exemple, il y a un moment que les policiers ont fouillé l'appartement et le bébé était couché tout le long en dessous des couvertures sur le lit. Donc c'est fou à quel point le couple aurait vraiment pu se faire pogner avant. Mais il faut vraiment pas être intelligent et logique pour cacher le bébé, l'objet que tu veux cacher le plus, c'est pas un objet, c'est un être humain, mais le bébé que tu veux cacher le plus, tu le couches sous des couvertures, ça, ça doit faire une grosse bosse, là je comprends pas. Et si on considère que le meurtre a eu lieu vers 14h-15h, les policiers ont fait leur première fouille à 17h, il ils avaient eu le temps là, de vraiment tout nettoyer. Et quand ils pensent, ils ont quand même mal fait leur fouille, parce que, et le corps de Savannah, et... Le bébé était dans l'appartement aux deux premières fouilles. C'est le 21 août, assez tôt le matin, que le couple a mis le corps de Savannah dans leur Jeep. Ils ont conduit sur un petit pont au-dessus de la rivière Rouge et l'ont lancé dans l'eau. C'est six jours plus tard que son corps a été retrouvé. C'est horriblement triste. Donc le procès a été un petit peu compliqué parce que qu'à aucun moment William savait que Brooke allait tuer un enfant sais quand il a dit produit un bébé, il pensait pas qu'elle allait tuer une femme pour lui enlever son bébé on s'entend? Fait qu'on peut pas dire que c'était meurtre au premier degré, meurtre prémédité, sais, Je le crois mais en même temps c'est quand même lui qui a étranglé Savannah. Mais apparemment qu'en prison Brooke se vantait d'avoir elle-même étranglé Savannah. Donc là, on se demande c'est qui qu'on devrait croire. Et Aussi, un autre fait, c'est qu'on ne sait pas si elle est morte étranglée ou elle est morte vidée de son sang. Finalement, le résultat final, ça dit meurtre par homicide, mort par homicide, mais on ne sait pas c'est quoi la cause exacte. Le 2 février 2018, Brooke a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. William, lui, a été condamné à la prison à vie il est allé en appel et il a gagné en cours suprême. Il a été condamné à 20 ans de prison. Pour finir euh, sur une note positive, la petite fille qui a maintenant 5 ans s'appelle Haseley Joe Et malgré tout ce commencement de vie, ma foi, horrible, ben, ça reste une petite fille qui est quand même vraiment en santé. Elle est super belle, elle est heureuse. Elle vit avec son papa à temps plein, Ashton, de euh, 22 ans, qui a eu son enfant quand même jeune. Sans la présence de la mère, ça a dû être difficile pour lui. En plus, qu'il était en deuil de sa femme. C'est vraiment triste, mais la petite va bien. Aussi, une autre belle nouvelle dans toute cette horreur, c'est que suite à la mort de Savannah, il y a eu le Savannah Act, qui a été établi aux États-Unis, qui a été signé par le président Trump. Ça a le comme but d'améliorer l'accès à l'information pour les communautés des Premières Nations et de créer des protocoles standardisés pour les affaires de disparition et de meurtre des femmes autochtones. Donc on peut se demander, est-ce que de 2018-2019 à 2022, la situation s'est améliorée? Je crois pas. Je suis pas sûre. Parce qu'écoutez ça, sais, les femmes autochtones ont deux fois plus de chances d'être portées disparues que les autres femmes, même si elles sont beaucoup moins nombreuses. Et comme j'ai dit plus tôt, elles ont aussi dix fois plus de chances d'être assassinées. C'est une situation qui est terriblement alarmante, c'est la même chose au Québec. Fait que c'est difficile un peu de parler de des histoires comme ça euh, et d'en choisir quelques-unes parce qu'il y en a tellement et ce sont toutes des tragédies au final. Mais voilà, je voulais parler de l'histoire de Savannah euh, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous aimez mon travail, laissez-moi un thumbs up. Je remercie à tous d'être là chaque dimanche pour laisser des commentaires. Je remercie à tous d'être là, de laisser des commentaires chaque dimanche, c'est super gentil. Et sinon, euh, n'oubliez pas de garder l'œil vert, on se voit la semaine prochaine. Over and out!